0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Nuevo Testamento. En el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, cuyo estudio damos comienzo hoy, Jesús continúa su controversia contra los fariseos y saduceos. Exige una confesión de sus discípulos, y Pedro responde a nombre del grupo. Luego Jesús los confronta por primera vez con la iglesia, su muerte y su resurrección. Este es un capítulo de distinciones penetrantes. Jesús hace aquí una diferenciación marcada entre Sus discípulos y los príncipes religiosos. Los príncipes religiosos continúan tratando de tentarle. Él amonesta a Sus discípulos que se guarden de ellos. Jesús pide un informe de Sus discípulos en cuanto a la reacción de la multitud. Le informan que hay mucho desacuerdo en cuanto a la persona de Cristo, pero que todos se ponen de acuerdo en un punto, en que Él no era quien reclamaba ser. Cristo exigió entonces que Sus discípulos hicieran una afirmación en cuanto a su aprecio por Él. ¡Cuán diferente es Su confesión a la del resto de la multitud! En este capítulo dieciséis encontramos tres puntos de vista en cuanto a Jesús. Primero, los fariseos y saduceos pensaban que Jesús era impostor y que no era el Mesías. En segundo lugar, la multitud creía que Jesús podría ser Juan el Bautista, Elías, Jeremías o uno de los profetas. Todos eran lisonjeros, pero todos cerraron el blanco. En tercer lugar, sus discípulos creían que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro, al parecer, fue aquí el vocero de los discípulos. Por segunda vez, los fariseos y saduceos piden señal del cielo, y una vez más Jesús se refiere a Jonás. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo dieciséis de Mateo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, «Cuando anochece, decís, Buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis». Recuerde usted que en el capítulo 12 de este Evangelio de Mateo, el versículo 39, los escribas y fariseos ya habían pedido una señal especial. En aquella ocasión el Señor les dio la señal del profeta Jonás, que también dará aquí, pero primeramente en este pasaje les dice cuán buenos pronosticadores del tiempo son ellos. Jesús observa que ellos pueden pronosticar el tiempo, lucen como meteorólogos, pero parece que no pueden reconocer las señales de los tiempos. Jesús reconoce que están tratando de tenderle una trampa y amonesta a los suyos a que se guarden de ellos. Por segunda vez los llama hipócritas, y entonces dicen en los versículos cuatro y cinco de Mateo, capítulo dieciséis La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan por segunda vez el Señor refiere a los fariseos y saduceos a Jonás. Hay una nota de finalidad en su acción al volverse y apartarse de ellos. El Señor es conciso y breve con estos hipócritas, y solo les recuerda que como Jonás había permanecido bajo la superficie por tres días, también él lo estaría. Y entonces veremos cómo amonesta luego a los discípulos en cuanto a la levadura de la falsa doctrina de estos príncipes religiosos notemos primero que los fariseos y saduceos no expresan intención alguna de recibirlo ni como Mesías ni como Hijo de Dios. En los versículos seis y siete Jesús les dijo, esta vez a sus discípulos, «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, «Esto dice porque no trajimos pan». En el capítulo trece de este Evangelio de Mateo, aprendimos que la levadura siempre era un símbolo de maldad y nunca un símbolo de bien. El Señor confirma esto aquí cuando amonesta a sus discípulos a guardarse, es decir, a cuidarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando alguien le amonesta a usted a que se guarde o se cuide de algo, es seguro que no es porque sea agradable ni bueno. Los discípulos, sin embargo, no comprendieron esta amonestación en cuanto a la levadura, pensando que el Señor les hablaba de la levadura del pan físico que habían olvidado traer. Ahora, cuando Jesús vio su falta de entendimiento, entonces les dijo, «Hombres de poca fe». Y fueron repetidas las veces que tuvo que recordarles de su poca fe. Leamos ahora los versículos 8 hasta el 12. Y entendiéndolo Jesús les dijo, «¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?» ¿no entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Si fuera un asunto de pan material, los discípulos debieran haber vuelto a los dos milagros de Jesús, proveyendo comida para cinco mil y para cuatro mil, pero no se trataba de un asunto de pan material. La levadura entonces, según la interpretación misma de nuestro Señor, no significa otra cosa que la falsa doctrina. Cuando las personas hablan acerca de la levadura del Evangelio, usan una contradicción de términos. La levadura nunca representa el Evangelio. La levadura, según este pasaje, equivale a la falsa doctrina de los fariseos y de los saduceos. En todo nuestro viaje por este Evangelio de Mateo, debemos poner las mentes y estar siempre alertas, porque este Evangelio es la clave del resto de las Escrituras. Debemos hacer observaciones penetrantes y anotar con cuidado lo que pasa para poder hacer las distinciones correctas. Después que Jesús interpreta el significado de la levadura, él y sus discípulos salen, y leyendo ahora el versículo trece y el verso catorce, vemos que, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Si usted mira el mapa, encontrará que hay tres cesareas. Cesarea de Filipo está situada al norte del mar de Galilea. El Señor Jesús entonces está en el norte, y está en una posición de la cual volverá y de donde comenzará un movimiento directamente hacia Jerusalén y la cruz. Antes de empezar aquel viaje, hay dos cosas que el Señor quiere que estén aclaradas en las mentes de Sus discípulos. Y, amigo oyente, esas eran las mismas cosas que ahora tienen que estar claras en nuestras mentes para ser cristianos verdaderos hay que saber lo que hizo Jesucristo y quién es Él. Esto es lo que determina su salvación. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que Él murió y resucitó para conseguir su salvación, si cree en quién es Jesús y en lo que ha hecho a su favor, entonces puede usted tener la seguridad de su salvación. Cuando el Señor Jesucristo hizo la pregunta, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, formuló una pregunta que se ha seguido haciendo a través de los siglos es una pregunta que Jesucristo todavía pide sea contestada aún en nuestros días. Jesús todavía es el hombre más controversial que jamás haya vivido en esta tierra. Los discípulos dieron al Señor los puntos de vista de las multitudes, y si usted llevara un micrófono a una esquina en su pueblo, sin duda recibiría muchas de las mismas respuestas, porque los hombres todavía están confusos en cuanto a la identidad de Jesús. La mayoría de las personas lo consideraron un gran hombre pero no hubo ningún acuerdo en cuanto a su identidad. Esta misma confusión y falta de acuerdo en cuanto a la persona de Cristo prevalece aún en nuestros días. Todos estos criterios lisonjeros son deficientes porque no dan con su verdadera identidad. Sin embargo, es interesante notar que todos lo alaban como un gran profeta o un gran maestro. Un predicador joven tomó una encuesta haciendo la pregunta en cuanto a quién fue Jesús. Una persona dijo que Él fue un gran maestro. Otra dijo que fue el fundador de la religión. Un hombre pensaba que era una buena persona, y hubo quien más le colocara en la clase de las famosas personalidades de la historia. Quizá usted, amigo oyente, quisiera hacer una encuesta similar, y nos interesaría mucho saber los resultados. Bien, ahora el Señor hace otra pregunta a Sus discípulos en los versículos quince y dieciséis. Él les dijo, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?» Respondiendo Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». El tiempo ha llegado para que los discípulos hagan una decisión y que den una confesión sobre su propio punto de vista. Evidentemente Simón Pedro fue el vocero del grupo, y lo llama el Cristo, que quiere decir el Mesías, el ungido, el que cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías. Pero asimismo dijo que era el Hijo de Dios. Con esto le atribuyeron a Jesús toda la plenitud de Su persona, misión y obra, aunque es obvio que no entendieron en detalle las implicaciones de todo lo que esto significaba. Hasta este momento este fue el testimonio mayor y la mejor confesión que pudo ser hecha en cuanto a Jesús. Este en verdad es Jesús. Ahora el versículo diecisiete dice, «Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás» porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solo el Espíritu Santo puede darnos a conocer lo que necesitamos saber en cuanto a Cristo. Ningún hombre hoy puede llamar a Jesús, el Cristo, sino por el Espíritu Santo. Ni carne ni sangre reveló a Pedro estas cosas profundas de Dios. El mero hecho de estar con el Señor Jesús mismo por dos años y medio no causó que Pedro entendiera que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías fue por revelación del Espíritu Santo. Muchas veces decimos, «Ah, si únicamente pudiera haber pasado unos dos o tres años con Jesús, entonces sí que podría conocerle bien». Amigo oyente, ahora mismo usted puede entrar en contacto íntimo con Jesucristo y pasar el resto de su vida con Él, gracias a la labor del Espíritu Santo. Ahora, en el versículo dieciocho continúa hablando Jesús y dice, «Y yo también te digo que tú eres Pedro» y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a considerar este versículo con cuidado. Es evidente que es muy fácil aquí hacer una equivocación de vocablos. Tú eres Petros, o sea, una piedra pequeña, y sobre esta Petra, roca o masa rocosa, edificaré mi iglesia. Él no iba a edificar la iglesia sobre Pedro, ni sobre la confesión de Pedro pues solamente Jesús es la roca. La iglesia está edificada sobre Cristo. La confesión de Pedro lo colocó sobre la roca. Pedro mismo aclara muy bien en sus epístolas el hecho de que Cristo es la roca fundamental, la piedra angular. El apóstol Pedro lo explica en su primera carta, capítulo dos, versículos cuatro al ocho, diciendo, «Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. También el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Cristo es la roca, y Él dice que sobre esta roca edificará Su iglesia. La iglesia estaba todavía en el futuro cuando el Señor hizo esa declaración. Y favor de no decirme que había una iglesia en el Antiguo Testamento porque la iglesia no emergió sino hasta después de la muerte, la resurrección y ascensión de Cristo y su envío del Espíritu Santo. No pudo haber existido una iglesia hasta cuando todas estas cosas se hubieran cumplido. «Edificaré mi iglesia», dice el Señor. Es una frase que indica que lo haría en el futuro. Ahora, las puertas del Hades se refiere a las puertas de la muerte. La palabra usada aquí es el Hades y Seol del Antiguo Testamento, las cuales se refieren al mundo invisible y significan la muerte. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Uno de estos días, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Aquella voz de mando será como la voz de un arcángel, y levantará a los suyos cuando venga. Así lo expresa el apóstol Pablo en su primera carta a los tesaronicenses capítulo cuatro versículos trece al dieciocho, donde dice Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículos cincuenta y uno al cincuenta y siete, dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, «Sorbida es la muerte en victoria». ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?» ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volviendo al capítulo dieciséis del Evangelio según San Mateo, en el versículo 19 el Señor continúa hablando y dice, «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos» y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Ahora, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿Fueron dadas solamente a Simón Pedro? No, amigo oyente, fueron dadas a todos los que hagan esta misma confesión en cuanto a Jesucristo. Las llaves eran un símbolo de la autoridad del oficio de los escribas, los cuales interpretaban las Escrituras al pueblo. Cada cristiano hoy en día tiene las Escrituras, y por eso tiene las llaves. Si detenemos la Palabra, atamos en la tierra. Si predicamos la palabra, desatamos en la tierra. Ningún hombre ni iglesia individual tiene las llaves a la exclusión de todos los otros creyentes. Hoy en día tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio porque esta es la única cosa que puede salvar al hombre. Ahora, el versículo 20 dice, «Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo». El Señor hizo esta petición porque, el solo hecho de saber quién es, de por sí no salvará a nadie. Para encontrar la salvación, amigo oyente, hay que saber quién es y lo que Él hizo por nosotros, reconocer nuestra propia necesidad y entonces aceptar a Jesucristo personal e individualmente como todo suficiente Salvador y Señor. Entramos ahora a otro aspecto en este capítulo dieciséis. Veremos que, por primera vez, el Señor Jesús anuncia Su muerte y resurrección a Sus discípulos. La ocasión para estas palabras fue aproximadamente seis meses antes de que en realidad fuera crucificado. Ahora, ¿por qué esperó tanto tiempo antes de hacer un anuncio tan importante? Es obvio que los discípulos no estaban preparados para recibir el anuncio, ni aun en esta ocasión, a juzgar por su reacción. Jesús repitió cinco veces el hecho de que iba a Jerusalén para morir, así lo vemos en este versículo 21 del capítulo dieciséis, también en el capítulo diecisiete versículo doce, luego los versículos veintidós y veintitrés de ese mismo capítulo diecisiete, más adelante en el capítulo veinte versículos dieciocho y diecinueve, y finalmente en el versículo veintiocho del mismo capítulo veinte. A pesar de esta instrucción intensiva, los discípulos no pudieron comprender el significado de todo esto sino hasta después de su resurrección. Leamos ahora el versículo 21 de Mateo, capítulo dieciséis. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a Sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es lo que hizo el Señor Jesús por usted y por mí, amigo oyente. Este es el Evangelio, o sea, las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó también conforme a las Escrituras. Es necesario saber quién es, y también es necesario saber lo que hizo por usted y por mí. Si sabe estas dos cosas, y por la fe cree y las recibe, entonces usted es salvo. Esto nunca antes había sido revelado, exceptuando a Nicodemo en el principio de su ministerio en el capítulo tres del Evangelio según San Juan, versículos catorce y quince, donde dice, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Es nuestra oración, amigo oyente, al concluir el programa de hoy que usted abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios en esta misma hora, y la reciba como su Señor y su Salvador, para que así pueda tener la seguridad completa de disfrutar de una vida eterna con Cristo Jesús. Dios le ayude a hacerlo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Mateo. El día de hoy concluiremos nuestro estudio del capítulo 16 de este primer libro del Nuevo Testamento. Al final de nuestro programa anterior vimos que Jesús había comenzado a anunciar Su muerte. Ahora, en los versículos 22 y 23 leemos, Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres» parece que Pedro es una vez más el vocero de los discípulos. Él dice, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». No debes, no puedes ir a la cruz. La cruz simplemente no formaba parte de sus pensamientos en ese momento. Es satánico que alguien niegue los hechos del Evangelio estando en una posición como la de Simón Pedro. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, y es satánico negarlo, especialmente para un hombre en el púlpito. Lo único que puede salvar es la muerte de Cristo en la cruz. Pedro más tarde dijo en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué transformación se realizó en este hombre Pedro? En este capítulo el Señor dice, Quítate de delante de mí, Satanás. Y sin embargo, en la primera carta el mismo apóstol Pedro dice que «Cristo llevó nuestros pecados en Su propio cuerpo en la cruz». Negar el valor de la muerte de Cristo es ciertamente satánico. Ahora el versículo veinticuatro dice, «Entonces Jesús dijo a Sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame». Muchas personas interpretan este versículo así, «Niéguese helados, o niéguese algún lujo acá en la tierra» pero lo que este versículo dice es, niéguese a sí mismo. Ya se sabe que la persona más difícil de negar en todo el mundo es uno mismo. Tampoco dice aquí que es necesario tomar la cruz de Cristo para poder seguirlo. Tenemos que tomar nuestra propia cruz y así seguir al Señor. Hay una cruz para cada uno de nosotros si seguimos a Cristo. Ahora llegamos a una verdad de mucha importancia. Leamos los versículos 25 al 27 porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La persona que no corre los riesgos involucrados en llegar a ser discípulo del Señor Jesús, al fin perderá su vida eternamente. Lo opuesto también es verdad. En la segunda venida de Cristo, todas las cuentas serán arregladas y todo el mundo recibirá sus recompensas justas. Y aquí concluimos nuestro estudio del capítulo dieciséis del Evangelio según San Mateo. Se nota que no hemos considerado todavía el versículo 28, pero el versículo 28 lo consideramos más bien asociado al capítulo diecisiete. Por esa razón, vamos a incluirlo en nuestro estudio del capítulo diecisiete de Mateo. Ahora, en el capítulo diecisiete, el tema es la transfiguración. El muchacho poseído del demonio y los discípulos sin fe, y el pago que Jesús hace del impuesto del templo por medio de un milagro. El versículo veintiocho de Mateo dieciséis pertenece en realidad al capítulo 17, como dijimos, porque el capítulo 17 explica lo que nuestro Señor quiso decir cuando hizo esta declaración siguiente aquí en el versículo 28: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús había anunciado que había algunos allí que no gustarían la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La exactitud de estas palabras se comprueba por medio de un examen detenido de las palabras de uno de los testigos presenciales de la transfiguración. Leamos para ello en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo uno, versículos dieciséis al dieciocho. «Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria», le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Hasta aquí lo que dice Pedro. Ahora, ¿cómo fue cumplida la declaración de Jesús para los apóstoles en aquel día? Cuando el Señor Jesucristo fue glorificado en el monte de la transfiguración con tres de Sus discípulos presentes, entonces fue cuando se cumplió esta declaración la transfiguración fue un cuadro en miniatura del reino, y Simón Pedro confirmó esto para nosotros. Los otros evangelios dan el relato de la transfiguración exceptuando el Evangelio según San Juan. Esto nos conduce a decir algo que quizá les sorprenda, pero la transfiguración no comprueba ni manifiesta la Deidad de Cristo. Manifiesta más bien la humanidad de Cristo. El Evangelio de Juan acentúa la Deidad de Cristo, y sin embargo es el único que precisamente omite el relato de la transfiguración. Los otros evangelios nos cuentan de este acontecimiento, y esto nos debe poner en estado de alerta. El Señor Jesucristo transfigurado no es tan solo una prueba de Su propia humanidad, sino que revela la esperanza de la humanidad, porque el hombre que vemos allí es lo que nosotros seremos. Pues los que son de Él han de ser como Él. Esta es la expectativa gloriosa que es presentada a cada hombre. No es la intención de Dios que la raza humana sea como el pobre muchacho poseído del demonio al pie del monte, del cual leeremos más tarde aquí en el capítulo 17. Juan nos dice en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es el acontecimiento en el monte fue la glorificación del Señor Jesús antes de Su muerte y resurrección. Leamos la narración de Mateo en el capítulo 17, versículo 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Vemos que una vez más Jesús lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan con él. Ahora, ¿por qué llevó Jesús a estos tres constantemente con él? Por ejemplo, vea usted el relato del levantamiento de la hija de Jairo en el capítulo ocho de San Lucas, versículo cincuenta y uno, y el relato de Getsemaní en Mateo veintiséis treinta y siete. El Señor no llevó a estos hombres porque eran sus favoritos, sino porque eran bebés y no podían caminar con Él a menos que Él los llevara. Veamos ahora el versículo dos de Mateo, capítulo diecisiete. Dice, «Y se transfiguró delante de ellos» y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La luz resplandeció desde su interior, y no sobre él, desde afuera como una luz concentrada. Evidentemente Adán y Eva estaban cubiertos con alguna clase de luz antes de la caída en el pecado. En la caída, el hombre llegó a estar desnudo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí». Recuerde usted que así leímos en Génesis 3, versículos 9 y 10. Adán y Eva estaban cubiertos con alguna clase de luz, y cuando cayeron y perdieron esa luz, entonces descubrieron que estaban desnudos. Fue la humanidad de Jesús la que fue transfigurada. La transfiguración, pues, manifiesta la perfecta humanidad de Jesús. Entraremos en mayores detalles cuando nos corresponde estudiar el relato que hace el doctor Lucas de la transfiguración. Por ahora, queremos decir que la palabra transfiguró es una palabra muy interesante. Es la palabra metamorfosis, que significa un cambio de forma o de estructura. El pequeño gusano velludo algún día llega a ser una mariposa linda por medio del proceso de la metamorfosis. Este cuerpo mío que sufre a causa de las enfermedades Algún día será también transfigurado. Y aquellos que vivan, cuando se efectúe la venida de Cristo, serán cambiados, transfigurados. Esta es la mayor esperanza de la humanidad. Ahora, el versículo tres de Mateo diecisiete dice, «Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él». Moisés era el representante de la ley, y Elías era el representante de los profetas. Moisés había muerto, y Elías había salido de este mundo en un carro de fuego. El doctor Lucas, en su relato, nos dice que estaban discutiendo su muerte, que se aproximaba ya en Jerusalén. Y en el capítulo nueve del Evangelio según San Lucas, versículos treinta y treinta y uno, dice, «Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén». La ley y los profetas testimoniaron la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, el versículo cuatro de Mateo diecisiete dice, Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Simón Pedro nunca podía resistir la oportunidad para abrir la boca. Cada ocasión la consideraba como auspiciosa y así generalmente decía algo. La mayoría de las veces Pedro decía lo que no debía haber dicho, por lo menos antes del día de Pentecostés. Pedro trataba de poner a Moisés y a Elías a la par de Jesús, y por supuesto justamente fue reprochado. Ahora Lucas ofrece la explicación de esta indiscreción de Pedro declarando no sabiendo lo que decía. Pedro debió haberse quedado callado más bien. Ahora el versículo 5 dice, mientras él, es decir, Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Este es el testimonio de Dios el Padre a Jesús el Hijo. Jesús es la autoridad final en asuntos de la revelación. Lo que Moisés, Elías y los profetas tenían que decir fue maravilloso. El escritor a los hebreos dice en el capítulo uno, versículos uno y dos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesús, quien vino a esta tierra, es la revelación final de Dios al hombre. El Padre dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él lo oíd. Esta es una gran declaración, y el Padre nunca ha dicho palabras así como estas a ningún otro, porque el Señor Jesucristo es el único que por siempre ha complacido a Dios. Usted y yo, amigo oyente, nunca llegaremos a la presencia de Dios sino hasta cuando estemos en Cristo por la fe. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entramos entonces a formar parte del cuerpo de creyentes, y tenemos la certeza de que algún día viviremos con Dios. Veamos ahora los versículos seis al ocho de este capítulo 17 de Mateo. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Desea usted, amigo oyente, tener un buen lema para su vida? Subraya las palabras Jesús solo en su Biblia este es un buen lema para todos nosotros. Él es el único camino a la salvación, Él es la única autoridad. Ahora, el versículo nueve dice, «Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos». Los discípulos no debían referirse a la transfiguración de Cristo, sino hasta después de Su resurrección iba a ser parte de la historia del Evangelio porque nos muestra que Él es el perfecto Cordero de Dios. Él había sido probado por tres años, fue hallado sin mancha, y ahora está en camino a la cruz para morir por los pecados del mundo. Él era el único que podía morir y procurar nuestra salvación. Por eso es muy importante que entendamos el significado de la transfiguración. Es la máxima esperanza del género humano hoy en día la esperanza del género humano no se halla en la ciencia ni en la educación. Tanto la una como la otra nos están desilusionando hoy en día. Han creado unos monstruos del tipo de Frankenstein que están causando nuestra propia ruina. Por ejemplo, en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, han inventado unos carritos a gasolina que dan muchas dificultades porque contaminan el aire y obstruyen las carreteras. La ciencia, amigo oyente, no puede resolver los problemas mayores de la humanidad. Créame, amigo oyente, la esperanza del mundo simplemente se halla en una persona, y esa persona es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Cerciórese usted de conocerlo. Él es su única esperanza. Ahora los versículos 10 al 12 dicen, Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del hombre padecerá de ellos. Este pasaje siempre ha originado una pregunta en las mentes de muchas personas. ¿Fue Juan el Bautista en realidad Elías? La respuesta, por supuesto, es que no pero nuestro Señor está diciendo que no se puede traer a discusión el argumento de que Él, Jesucristo, tenía que ir a la cruz y morir por la sencilla razón de que Juan el Bautista no era Elías. Pero por otra parte, es verdad que según este pasaje, Elías tiene que venir antes de que el Señor establezca Su reino. El Señor dijo que si Israel le hubiera recibido como rey, Juan el Bautista podría haber sido Elías. Ahora, si usted nos preguntara cómo podría ser eso, tendríamos que contestar que no sabemos. Hay muchas cosas que Dios hace, amigo oyente, que no las comprendemos. Tenemos que dejarlas en Sus manos. Ahora, el versículo trece nos dice, Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Acabamos de ver un cuadro en miniatura del presente día, una situación del reino de los cielos. ¿Dónde entra la iglesia en este esquema? Encontraremos la respuesta a esa pregunta al seguir nuestro estudio. Vamos ahora al pie del monte donde los otros discípulos se hallan en apuros. Cuando Jesús y sus tres discípulos llegaron al pie del monte, encuentran a un muchacho poseído de un demonio, a un padre desesperado, y a los discípulos imposibilitados. Leamos los versículos catorce al dieciséis de Mateo, capítulo diecisiete. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar». Es probable que este fuera el peor caso que había sido traído a la atención de Jesús. Fue también una situación triste porque los discípulos se vieron impotentes. Este es un cuadro de la iglesia hoy en día que se encuentra en un mundo que es poseído por los demonios y que se ha vuelto loco. La iglesia tiene la psicología, los métodos y el suficiente dinero, sin embargo, todavía se encuentra impotente. ¿Por qué? Fíjese lo que dice el Señor en el versículo diecisiete. Respondiendo Jesús dijo, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá». ¿Qué reprocha a los discípulos y crítica por su falta de fe? Hoy en día una iglesia impotente afronta un mundo poseído por los demonios. ¡Cuán pertinente es este reproche para nosotros hoy! Muchas personas que se encuentran en condiciones físicas precarias, con enfermedades críticas, acuden a ciertos sanadores, en vez de dirigirse a aquel que dijo, traédmelo acá. Él es el gran médico, Él es quien puede solucionar sus problemas y los míos. El versículo dieciocho de Mateo capítulo diecisiete dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. El Señor reprochó a los discípulos, y luego reprochó al demonio. El Señor quitó la causa, el demonio, de la enfermedad de este muchacho, y logró su curación. Nada le es imposible al Señor Jesucristo. Hablaremos más sobre este caso cuando lo estudiemos en el Evangelio según San Lucas. Prosigamos ahora con los versículos 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando dice este pasaje que «nada es imposible», se refiere al hecho de que nada que sea según la voluntad de Dios para usted. Los discípulos no pudieron ayudar a este muchacho por causa de su falta de fe. No era la condición del muchacho la que les impidió. Debe notarse que el versículo 21 no se encuentra en los mejores y más antiguos manuscritos, cuando dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este versículo debe ser considerado extraño al texto, y no lo consideramos parte de la palabra inspirada de Dios. El ayuno no es esencial para expulsar a un demonio, y como ya hemos dicho, el ayuno es voluntario. Ahora, por tercera vez, el Señor recuerda a Sus discípulos que Él moriría, y que sería levantado de los muertos. Examinemos los versículos 22 y 23 de Mateo capítulo 17. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El Señor está en camino a Jerusalén. Cesarea de Filipo es donde comenzó primero a mencionar Su muerte y resurrección de Nidera. Ahora está en Galilea y hace mención de ella una vez más a Sus discípulos, y ellos se entristecen. Y aquí nos detenemos por esta oportunidad. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Mateo. En nuestro programa de hoy vamos a considerar el milagro del dinero del impuesto. Leamos los versículos 24 al 27 de este capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dragmas, y le dijeron, «¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas?» Él dijo, «Sí». Y al entrar él en casa… Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo, y dáselo por mí y por ti al parecer, este era un impuesto del templo, y el Señor Jesucristo lo pagó porque así era la costumbre. Note usted el versículo veintisiete en particular donde dice, «Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti». Por lo menos, su método de obtener el dinero de impuestos ciertamente fue novedoso. Ahora notemos que en el monte de la transfiguración, Jesús demuestra lo que Adán era antes de su caída. Y aquí el Señor demuestra que Él ha recobrado lo que Adán perdió. En Génesis 1.26 leemos, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En la narración de la creación, a Adán se le dio autoridad sobre el resto de la creación, cosa que perdió con su caída. Pero aquí vemos que las criaturas fueron obedientes a Jesús. Este pez, por ejemplo, cumplió su mandato tan bien como lo cumplió Pedro. En la transfiguración, vemos al hombre restaurado a su diseño original. En el episodio del dinero del impuesto, vemos al hombre restaurado a su capacidad original. Y en esta forma concluimos nuestro estudio del capítulo diecisiete del Evangelio según San Mateo. Ahora, en el capítulo dieciocho encontramos el niño pequeño, la oveja perdida, la conducta de la iglesia venidera y la parábola con respecto al perdón. Los próximos pocos capítulos no parecen adelantar más el desenlace de la acción en Mateo, pero sí ayudan a responder las preguntas que han surgido a causa de la aparente digresión repentina en el establecimiento del reino de los cielos debido al rechazo del rey. El capítulo 13 de Mateo, en sus parábolas del reino, nos dio el bosquejo que abarca todo el reino de los cielos en esta edad, pero todavía hay preguntas que quedan sin respuesta, de modo que estos capítulos sirven de mucha ayuda para contestar muchos de estos interrogantes. También encontramos aquí que el nuevo nacimiento es esencial para poder entrar en el reino el versículo uno del capítulo dieciocho del Evangelio de Mateo dice, «En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?». ¿No encuentra usted, amigo oyente, en este primer versículo, en la pregunta de los discípulos, una nota de una ambición carnal? Puede ser que simplemente tengamos una mente criticona, pero tal vez estos hombres han estado discutiendo este asunto, y quizá dos o tres de ellos pensarán que razonablemente podrían ser considerados los mayores en el reino de los cielos. Por tanto, el Señor hizo una cosa algo sensacional. En el versículo 2, escuchemos lo que dice el Señor Jesús. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Amigo oyente, ¿qué nos dice esto? Bueno, nos dice que el niño pequeño vino al Señor sin vacilar. En el capítulo diez del Evangelio según San Marcos, versículo catorce, el Señor dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis». El problema no era lograr que los niñitos se llegaran a Él, sino en prevenir que los adultos los estorbaran en su deseo de llegarse a Él. Tenemos aquí un cuadro muy bello. Nuestro Señor llama al niño y lo pone en medio de ellos. Y el versículo tres dice, «Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Este es un versículo que ciertamente ha sido abusado y mal comprendido, pero recuerde usted que el Señor Jesús está hablando en cuanto a la conversión y no en cuanto a la reversión. Algunas personas creen que este versículo quiere decir que han de volver a la niñez de algún modo extraordinario, o que han de llegar a ser juveniles en sus hechos para poder entrar en el reino de los cielos. El Señor no está hablando en cuanto a volver a una niñez anterior, sino más bien en cuanto al avanzar a una vida nueva. Nuestro Señor aquí da lógica al pensar de los discípulos, desviando su atención de la búsqueda de un lugar exaltado en el reino hacia el asunto de mayor importancia, es decir, el de primeramente asegurarse de que tendrán o no la entrada en aquel reino. Esto es tan radical y tan importante como lo que le dice Jesucristo a Nicodemo en el capítulo tres del Evangelio según San Juan versículos tres al seis, donde leemos De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La cosa importante que es acentuada en estos versículos es el nuevo nacimiento. Debemos llegar a ser como un niño pequeño en el sentido de que debemos nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, comenzamos espiritualmente como niños. Hoy en día tenemos un problema similar con las personas que buscan reconocimiento de lo que son y lo que han hecho. Quieren dar testimonios, pero no para honrar a Dios, sino solo para su propia adulación y reconocimiento. Lo que Jesús dice en cuanto a tal actitud lo encontramos aquí en los versículos cuatro al seis de Mateo 18, donde dice, «Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos». Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es la entrada, o sea, el nacer de nuevo, y no el rango lo que importa en el reino de los cielos. Debemos poner énfasis en el nuevo nacimiento el Señor usa un lenguaje acérrimo en esta sección al darle una prioridad divina al ministerio entre los niños. El hecho es que esta sección hace del evangelismo de los niños un máximo imperativo. Esto pone una responsabilidad adicional sobre los padres creyentes en cuanto a sus hijos. Se cuenta la historia del famoso evangelista Dwight L. Moody, que cuando llegaba a casa una noche después de una reunión, su familia le preguntó que cuántos se entregaron al Señor aquella noche, y él respondió, «El Señor me dio dos almas y media». Su familia dijo, «Ah, sí, es decir, hubo dos adultos y un niño que aceptaron al Señor». Moody respondió, «No, dos niños y un adulto aceptaron al Señor», y continuó diciendo, «El adulto es viejo y tiene solamente la mitad de su vida para dar. Es simplemente un medio converso». Amigo oyente, los niños pequeños son importantes, pero desafortunadamente en nuestras iglesias no siempre les damos la importancia que merecen. Hace algunos años un pastor de una iglesia escocesa entregó su renuncia, y al hacerlo, los ancianos le preguntaron por qué quería renunciar su puesto de pastor. Bueno, contestó el pastor, el Señor me ha dado una sola alma durante todo este año pasado, y ese es el pequeño Robertito Moffat. Pero más tarde, Roberto Mofat fue el hombre que abrió el continente de África para la obra misionera. Fue el año más grande que aquel predicador jamás hubiera tenido y no lo sabía. De modo que el Señor pone un gran énfasis sobre los niños en estos versículos. Leamos ahora los versículos siete al diez de este capítulo dieciocho de Mateo. «Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo». Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor de es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor de es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños» porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos». Estos son versículos duros, amigo oyente. Debemos fijarnos en dos cosas que son importantes. En primer lugar, en el versículo diez habla de «sus ángeles». Este es el versículo principal que se usa para comprobar que cada persona tiene su ángel de la guarda. Favor de no entendernos mal. No sabemos si tenemos ángeles de la guarda o no pero no creemos que este pasaje esté hablando en cuanto a los ángeles de la guarda. La palabra que se traduce como ángeles aquí realmente significa espíritus. El Señor está diciendo que los espíritus de los niños ven siempre el rostro del Padre que está en el cielo, y por tanto no debemos despreciar ni osar ofender a uno de estos pequeños. Cuando muere un pequeñuelo, su espíritu va inmediatamente a estar con Dios. Todos estos pequeñuelos van al cielo cuando mueren, no porque son inocentes, sino porque Jesús murió por ellos. Esto es lo que Jesús está diciendo en estos versículos. A los niños no los desprecien, no los impidan, dejen que lleguen a Dios. Dice que aun si mueren, sus espíritus irán a la presencia del Padre. Muchas personas se preguntan en cuanto a lo que pasará a sus pequeñitos si mueren. David sabía lo que había pasado con su pequeño bebé cuando murió. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, David dijo, «Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí». David sabía que era inútil llorar más porque algún día estaría con su hijito una vez más. Esta es una verdad preciosa, especialmente para aquellos que han perdido a un niñito por la muerte. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee compartía que él mismo había perdido a una de sus hijas, una niña que fue sepultada en California. De vez en cuando, decía él, iba a la sepultura y le ponía algunas flores. Iba a la sepultura porque allí estaba todo lo que tenía de ella en esta tierra. Pero, decía él, yo sé que ella está con el Padre en el cielo. Es salva, y algún día glorioso estaré con ella para verla una vez más. Yo sé dónde está ella, decía él, y algún día iré a ella». Amigo oyente, este es un pasaje glorioso, y el Señor dice aquí que no debemos impedir a los niños que vengan a Él, y que se desarrollen al máximo en sus vidas físicas, mentales y emocionales, y más que nada, espirituales. Hace algunos años un diario norteamericano publicó un artículo contando otro de esos crímenes terribles de una niña pequeñita de cuatro años que fue brutalmente asesinada por sus propios padres. Seguramente tales crímenes no pueden pasar inadvertidos por Aquel que habló en Mateo dieciocho seis. Para estas personas, amigo oyente, si no se arrepienten y acuden a Jesucristo, solo les espera el mismo infierno. Consideremos ahora la parábola de la oveja perdida. El versículo once de este capítulo dieciocho de Mateo dice, «Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido». Esta parábola es diferente que la parábola de la oveja perdida que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 15. La clave de esta parábola es la de salvar. En el capítulo 15 de Lucas, el énfasis es en cuanto a encontrar la oveja perdida. Aquí en Mateo 18, el énfasis es más bien en salvar la oveja perdida. Leamos los versículos 12 al 14 de este capítulo 18 de Mateo que seguimos estudiando. ¿Qué os parece? si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Conviene fijarnos que el Señor todavía está pensando en cuanto a los niñitos. El Señor cuidará de ellos hasta que lleguen a la edad de responsabilidad, pero ahora son la responsabilidad de sus padres. Los jóvenes están pagando un precio terrible en las escuelas hoy en día a causa de los supuestos intelectuales y sus métodos experimentales de enseñanza. Amigo oyente, tenemos una responsabilidad tremenda delante de Dios en estos días de encaminar, de orientar a nuestros niños por la senda de justicia. Ahora Jesús da una nueva norma para la conducta en la iglesia. Del capítulo 18 de Mateo leemos el versículo 15 que dice, «Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano». Este versículo está hablando del pecado cometido por un creyente. La obligación está sobre aquel que ha sido ofendido para que se acerque a su hermano, al que lo ha ofendido, y no viceversa. Los versículos dieciséis y diecisiete de Mateo dieciocho dicen, «Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano». Según el versículo dieciséis, «Si el hermano que ha ofendido, que ha pecado, no escucha, entonces la persona ofendida debe ir al hermano con testigos». En el versículo 17 encontramos que el tribunal supremo es la iglesia. Solo como un recurso final debe llevarse el asunto a la atención de la iglesia. Esta es la base de toda disciplina en la iglesia, así como será dada más adelante por Pablo y los otros apóstoles. Hay personas que les gusta sofocar las dificultades y encubrirlas, pero esta no es la manera en que el Señor nos manda a tratarlas. Si hay un problema entre dos creyentes, este debe ser resuelto de una manera amable, pacífica y tranquila. Si los individuos no pueden resolver su problema, deben llevarlo a un grupo de testigos. Si el grupo no lo puede resolver, el recurso final es de llevar el problema ante la Iglesia como la autoridad final. Con respecto a este asunto, en los versículos 18 y 19, el Señor dice en conclusión, De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ya hemos analizado el contenido del versículo dieciocho cuando estudiamos Mateo dieciséis, diecinueve, y aprendimos que, si detenemos la palabra, atamos en la tierra, y si predicamos la palabra de Dios a otros, entonces desatamos en la tierra. Ahora, ¿qué significan las palabras, «Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos?» El versículo 20 de Mateo 18 nos da la respuesta. «Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Amigo oyente, Dios nos oirá en cuanto a cualquier cosa que sea «en su nombre». El versículo diecinueve es una nueva base para la oración, y el versículo veinte es la nueva base para el gobierno de la iglesia local. La primera iglesia principió aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así lo leemos en Hechos 2.42. La iglesia primitiva se reunía en su nombre, y fue una iglesia potente. Esto debe enseñarnos una valiosa lección. Veamos ahora la nueva condición de Jesús con respecto al perdón. El versículo 21, en relación con esto, nos dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Pedro se creyó muy generoso cuando dijo esto porque, según los rabíes, bastaba perdonar dos o tres veces. Simón Pedro estaba dispuesto a perdonar hasta siete veces. Veamos ahora la respuesta de Jesús en el versículo 22 del Evangelio de Mateo. Jesús le dijo, No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. La generosidad de Pedro quedó reducida a la mezquindad cuando se compara con el nuevo cálculo de Jesús. No es probable que alguien alcance este número extremo de veces perdonando a otra persona. Este no es el sistema mosaico ni el sermón del monte, es la manera cristiana de perdonar. Antes de llegar a la hora en que hayamos perdonado a alguien 490 veces, ya es probable que los problemas hayan sido resueltos. Y si no han sido resueltos, las personas sin duda habrán llegado a la edad en que el problema ya no les importa mucho de todos modos. Es seguro decir que este número de veces que debemos perdonar va hasta el tope. Esto es exactamente lo que el Señor está diciendo en la historia que sigue. Leamos los versículos 23 al 26 del capítulo 18 del Evangelio según San Mateo por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». En otras palabras, el siervo quería pagar a su señor por medio de cuotas. En el versículo 27 veamos la reacción del amo ante esta inmensa deuda. «El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda». Creemos que nuestro señor se sirve aquí de una ilustración aparentemente ridícula para substanciar su punto. La suma de dinero que este siervo debía a su señor era aproximadamente unos doce millones de dólares». Esta es una cantidad de dinero bastante alta para perdonar a cualquier persona. No tenemos tiempo para considerar los ocho versículos restantes en este capítulo dieciocho, y le pedimos a usted, amable oyente, que los lea para su propia consideración. Pero encontramos en ella un contraste en esta parábola. El siervo que fue perdonado por su Señor rehúsa a su vez perdonar a su conciervo quien también le debía. Esta parábola ilustra el principio de perdonar. Este es un nuevo principio presentado en este pasaje, pero no es la única base para el perdón entre los creyentes. El cuadro total lo encontramos en Efesios 4.32, donde el apóstol Pablo dice, Ante sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amigo oyente, debemos perdonar a otros, porque Cristo nos ha perdonado a nosotros y así concluimos nuestro estudio del capítulo dieciocho del Evangelio según San Mateo. Dios mediante, en nuestro próximo programa, iniciaremos el estudio del capítulo diecinueve.